0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Senderei Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie heute Abend Dominik Miller. Sie hören heute einen weiteren Teil aus unserer losen Reihe bei Standpunkt. Diese Reihe heißt Annäherung an die Wüstenväter. Für alle, die jetzt die Stirn runzeln und die in diesem Zusammenhang das erste Mal von den sogenannten Wüstenvätern hören, hier eine ganz kurze Erläuterung. Im dritten und vierten Jahrhundert nach Christus zogen sich manche der frühen Christen zum Beispiel als Eremit in die Wüsten Ägyptens, Palästinas oder Syriens zurück, um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein. Manche dieser Eremiten oder Wüstenväter, die hatten Schüler. Diese Schüler, die wandten sich natürlich mit Fragen an ihre Lehrer, die ihnen dann mit Aussprüchen antworteten, die biblische Weisheit mit menschlichem Scharfsinn verbanden. Ist unser Studiogast, der ja, seine Gedanken mit uns teilt, die sehr scharfsinnigen Gedanken, was auch wirklich immer sehr kurzweilig ist, der studierte Medizin und Philosophie. Der ist Facharzt für Neurologie und Psychotherapeut. Ganz herzlich willkommen, Dr. Stadtmüller. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr Müller. Ich grüße die Hörerinnen und Hörer. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Dr. Stadtmüller, bitte.
1: Abbas Kronius sprach, der Altvater Josef von Pelusium erzählte uns, als ich auf dem Sinai meinen Aufenthalt hatte, war dort ein trefflicher Bruder, ein Freund der Askese, aber auch von gefälliger Äußerung. Also, ein Mönch, wie ihn Abbas Josef schätzte, darf weisen die Worte hin trefflich, und Freund der Askese. Es gab also an ihm erst einmal äh, hauptsächlich zu rühmen, und nur eine einzige Sache fand der Altvater an dem Bruder auszusetzen. Und zwar geht es weiter in unserer Geschichte, er, der Bruder, kam in die Kirche zum Gottesdienst und trug einen vielgeflickten kleinen alten Mantel. Der vielgeflickte, vielfach geflickte Mantel ist natürlich, kann man lesen als ein Zeichen der Demut, auch ein Zeichen der Armut. Äh, der Altvater hatte aber daran was auszusetzen. Und zwar sagte er, da ich ihn ständig so zur Versammlung kommen sah, sagte ich zu ihm, Bruder, Siehst du nicht, dass die Brüder den Engeln gleich beim Gottesdienst in der Kirche sind? Wie magst du einfach so daherkommen, altes Zeug tragend? Also eine Rüge, eine Kritik. Der Altvater äußert an diesem Bruder eine Kritik. Und jetzt erhalten wir eine ganz kleinteilige Beschreibung, wie die Wüstenväter ein ihnen korrekturwürdiges Verhalten verbessern. Das Erste ist die Erkenntnis des Fehlers. Der Altvater sieht einen Fehler, nämlich eine ihm ungeeignete Form der Kleidung bei der Versammlung und beim Gottesdienst. Das Zweite ist, es wird nicht sofort eingeschritten. Der Altvater schreitet nicht sofort ein, sondern erst, wenn klar ist, dass der Fehler fortgesetzt besteht. Denn es heißt, da ich ihn ständig so zur Versammlung kommen sah, also der Abbas hat erst einmal abgewartet, als der Fehler dann fortgesetzt immer wieder derselbe war, hat er sich zu einer Handlung entschlossen? Und drittens, die Zurechtweisung des Verhaltens geschieht ohne die Abwertung der Person. Das ist auch zwischenmenschlich für alle Zeiten, ist das eine ähm, ganz wichtiger Punkt. Es ist manchmal, nicht so oft, aber manchmal notwendig, jemand klar zurechtzuweisen bezüglich eines Verhaltens. Aber es ist fast nie notwendig und auch fast nie sinnvoll, die Person, die dieses Verhalten an den Tag gelegt hat, abzuwerten. Und der Abbas weist zurecht unter vier Augen. Er macht es nicht öffentlich. Dies ist eine höfliche Art, etwas zu rügen, ohne den anderen Menschen sein Gesicht verlieren zu lassen. Der vierte Punkt, den wir aus dieser Geschichte lesen können, ist die Zurechtweisung erfolgt durch den Abbas und nicht durch irgendeinen anderen Mönch. Nicht jeder ist berechtigt zur Kritik, schon gar nicht zu einer vorschnellen Kritik. Und der Fünfte, das Fünfte, was wir daraus lesen können, ist, die Kritik wird begründet, und sofort mit einem Vorschlag der Verbesserung verbunden. Also der Abbas sagt nicht, das ist falsch, was du machst, Punkt, sondern er sagt ihm, was der Bruder verbessern sollte. Denn der Wüstenvater äußert die Kritik in Form zweier Fragen. Nämlich, Bruder, siehst du nicht, dass die Brüder den Engeln gleich beim Gottesdienst sind? Wie magst du einfach so daherkommen, altes Zeug tragend? Natürlich ist es eine Kritik, aber sie kommt in einer ziemlich liebevollen Form vor. Und das muss ich mir auch immer wieder sagen, auch heute. Äh dass es eine Kunst ist und etwas zu Übendes, sanftmütig, wenn denn eine Kritik notwendig sei, ähm, dies zu tun und äh, nicht sozusagen wutschnaubend. Es geht in dieser Geschichte nicht allein darum, dass der Bruder sich besser kleidet generell. Das ist gar nicht der Punkt sondern dass er sich zum Gottesdienst besser kleidet, um, wie es heißt, den Engeln gleich vor dem Herrn zu erscheinen. Also auch ein Wüstenvater, der in einer Höhle oder in einer einzelnen Zelle lebt, wurde angehalten beim Gottesdienst oder bei der Versammlung ähm, eine... herausragende, gute Kleidung zu tragen. In dem Sinne, dass der einzelne Mönch Gott auch in seinem Äußeren auftreten und das heißt auch in seiner Kleidung die Ehre gibt. Und man fühlt sich ähm, erinnert daran, welche Kleidung Jesus hatte. Soweit ich weiß, ist von der Kleidung von Jesus äh, nur einmal im ganzen Neuen Testament die Rede. Und zwar, als er diese Schmähung und Entwürdigung und Gewalt erleiden musste vor der Kreuzigung. Und er wurde entkleidet und man hat dann gesehen, dass er ein hervorragendes Gewand hatte, nämlich ein Gewand ohne Naht, ganz aus einem Stück gewoben, was sehr kunstfertig ist. Also auch Jesus, der sagte, der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann, der sich erniedrigt hat ist aber nicht so weit gegangen, äh, nicht in der Erscheinung, wenn auch ganz einfach, ein reines Gewand und sogar ein besonderes Gewand zu haben, weshalb die Soldaten dann das auch nicht zerschnitten haben, wie das Neue Testament sagt. eine Formulierung mag für den heutigen Hörer oder auch Leser verblüffend sein, und zwar, dass die Brüder den Engeln gleich beim Gottesdienst in der Kirche sind. Was heißt das? Ich würde mal sagen, es heißt in erster Näherung, dass sie würdevoll und andächtig sind und sich im Innern und Äußern verhalten wie die Engel in der Anbetung Gottes. Das ist aber Wirklich ein, eine, eine sehr, sehr hohe Forderung. Also die Brüder in der Wüste beim Gottesdienst zu vergleichen mit den Engeln im Angesicht Gottes, ist eine Metapher, die ich kaum wagen würde. Aber das steht hier bei den Wüstenvätern. Sie sollten sich verhalten, so als würden sie den Herrn selbst vor sich sehen. In, in, in dieser Art des Verhaltens und in dieser Marklosigkeit im Innern, aber auch im Äußern. Und dazu passte dieser alte und kurze und vielfach geflickte Mantel nicht. Aber noch einen weiteren Punkt können wir lernen, glaube ich, von der diese Anekdote von den Wüstenvätern, ähm, wie man mit einem Verhalten, was zu korrigieren ist, ähm, umgeht. Denn der Wüstenvater spricht nicht nur in einer klaren, aber auch freundlichen, Frageform die Kritik aus, sondern er zeigt ein echtes Mitgefühl. Und ja mehr noch, der Abt neigt sich in einem tätigen Erbarmen zu dem Bruder und unterstützt ihn. Denn es heißt, ich nahm ihn also mit in sein Kellion. Der Abt ist mit dem Bruder mitgegangen. Zu dessen Zelle. Und Gab ihm eine Albe und was er noch brauchte, also ein weißes, leinenes oder wollenes Gewand und was er sonst noch brauchte an Kleidung. Der Abt hat zwar seine Kritik aufrechterhalten. Mein Freund, zieh dich anders an, wenn du zum Gottesdienst kommst aber er hat sein Maximum getan, um dem Bruder es leicht zu machen. Er hat ihn milde korrigiert, unter vier Augen, er hat ihn als Person nicht abgewertet, er hat sich hingeneigt zu ihm, ist mit ihm den Weg zu dessen Zelle gegangen, habt ihm selbst das Gewand gegeben und, wie es heißt, was er noch brauchte. Es erinnert mich an ähm, das Wort von Jesus Christus. Weil er sagt, wenn sich einer bittet, eine Meile mitzugehen, dann gehe sieben Meilen mit. Wenn ich das jetzt korrekt zitiere, also tue mehr noch für ihn. Das heißt aber nicht keine Kritik sondern manchmal ist es notwendig und die Wüstenväter haben in dieser Geschichte uns eine schöne, glaube ich, eine schöne Form gezeigt, wie die Kritik ähm, sinnvollerweise aussehen kann, beseelt von einer, ähm, nicht von einer Süßlichkeit, sondern von Klarheit und einer tätigen fast umarmenden Nächstenliebe. Und es heißt dann im nächsten Satz, er trug sich fortan wie die anderen Brüder und war anzusehen wie ein Engel. Und wer ähm, mal das Stundengebet in sehr kontemplativen Orten gesehen hat, bei Zisterziensern oder bei Und der kann vielleicht das auch nachempfinden, wie das äh, dann manchmal auch wirkt, sowohl bei Männern äh, wie auch bei Frauen, wenn die das Stundengebet machen, dass es manchmal wirklich aussieht wie von Engeln. Also es ging um ein adäquates Verhandelten gegenüber Gott, auch im Äußeren. Und es ging um Gehorsam. Der Bruder hat das dann gemacht, er trug sich fortan wie die anderen Brüder, hat sich völlig eingereiht nach der Kritik und war anzusehen wie ein Hengel. Also Gehorsam, so weit, so gut. Aber die Geschichte geht weiter. Ich finde, dass sie bis hierher schon sehr interessant ist, aber Sie geht weiter und es wird nochmal sehr bemerkenswert. Ich entschuldige mich im Namen des Radio Horeb, dass wir jetzt keine Musikpause machen können. Ähm, da gibt es ein kleines technisches Problem und ich werde einfach den Vortrag hier weitersprechen. Nun ergab sich damals... Jetzt lese ich Ihnen das Apophthegma weiter vor. Nun ergab sich damals für die Väter die Notwendigkeit, zehn Brüder in einem Anliegen zum Kaiser zu senden und sie beschlossen, dass er unter der Gesandtschaft sein solle. Der Kaiser war, damals wohl der Kaiser in, in Byzanz, die höchste Autorität der bekannten Welt, und äh, das Anliegen muss einigermaßen groß gewesen sein, wenn äh, die Wüstenväter sich aufgerufen fühlten, ähm, einige Brüder, zehn Brüder, wie es heißt, ähm, in einem Anliegen ähm, zum Kaiser zu senden. Und sie beschlossen, dass der Bruder, von dem die Rede war, unter der Gesandtschaft sein solle. Und was passiert jetzt? Wie der Bruder das hörte, warf er sich den Vätern zu Püßen und sagte, um des Herrn willen habt Erbarmen mit mir, denn ich bin ein Sklave eines Großen dort am Hofe, und wenn der mich erkennt, wird er mir das Mönchsgewand nehmen und mich wieder zu seinem Sklaven machen. Und die Väter gaben dem Bruder nach und ließen ihn frei, das heißt sie, gaben seinem Wunsch nach, nicht in der Gesandtschaft zum Kaiser zu gehen und entbanden ihn von dem Gehorsam eine Aufgabe zu erfüllen, nämlich direkt vor die Majestät zu treten und ihm im Namen der Mönchsgemeinschaft ein Anliegen vorzutragen. Also eine Verhandlungsmission, etwas Ehrenvolles. Wir wissen nicht, um was es sich genau handelt, das ist aber für die Geschichte auch äh, ganz unwichtig. Aber es wird für die Mönchsgemeinschaft wesentlich gewesen sein. Und die meisten würden äh, sich sehr geehrt fühlen, äh, wenn sie zu einer Gesandtschaft zum Kaiser mit ähm, dürfen. Und äh, es wäre sehr menschlich, wenn man sich danach sehnt und wenn man dazu aufgefordert wird, sich gut darauf vorbereitet und diesen Schritt geht. Aber... Unser Bruder, von dem die Geschichte handelt, der hat das Gegenteil gemacht. Der warf sich vor die Väter und bat um Erbarmen, dass er das nicht tun muss. Und die Väter haben ihm ähm, nachgegeben. Warum machten sie das? Wir erfahren die Begründung nur indirekt, aber wir erfahren Folgendes. Erstens. Er warf sich den Vätern zu Füßen, das heißt, er forderte nicht, sondern er machte einen maximalen Unterwerfungsgestus. Das ist in vielen Kulturen die maximale Unterwerfung, sich auf den Boden zu werfen, mit dem Gesicht zum Boden und die Hände ausgestreckt, und in dieser Lage, um etwas zu bitten, das ist in der katholischen Kirche bis heute, dass die Priester vor der Priesterweihe oder bevor sie direkt die Priesterweihe erhalten, in dem Ritus der Priesterweihe tatsächlich diese Prostration, wie das heißt, ausüben, das heißt, sich flach auf den Boden, auf den Bauch legen, ausgestreckt, um zu die maximale Hingabe, die völlige Bereitschaft, unter den Willen Gottes einzutreten, ähm, auch im Äußeren zu zeigen. Und das ist ziemlich bewegend, äh, das mal zu sehen. Und das, äh, diesen maximalen Unterwerfungsgestus übt auch unser Bruder aus, das heißt, er unterwirft sich dem Gehorsam den Vätern, aber er fleht, habt Erbarmen. Und zwar um des Herrn willen. Das ist, finde ich, entscheidend. Er sagt nicht um meines Willen, um meinetwillen, weil mir das nicht passt und äh, weil das für mich zu schwierig ist oder irgendwas, was mit seiner Person und äh, seinen Idealen zu tun hat sondern um des Herrn willen. Sie mögen, die Väter mögen Erbarmen mit dem Bruder haben, um Gottes Willen. Er bringt hier direkt den Willen Gottes ins Spiel und sagt, Gottes Willen ist das aber nicht, dass ich zum Kaiser gehe. Und er fleht um das Erbarmen. Wir können die Bitte um das Erbarmen, wenn wir das nicht aufmerksam lesen. Leicht zu so verstehen, als bitte der Mönch seine Oberen lediglich darum, sie mögen ihm doch seinen dringenden Wunsch erfüllen. Diese Bitte besteht da auch, aber es steckt noch mehr dahinter, denn der Mönch gibt als Begründung an, wörtlich, ich zitiere ihn das jetzt wieder, denn ich bin ein Sklave eines Großen dort am Hofe, und wenn er mich erkennt, wird er mir das Mönchsgewand nehmen und mich wieder zu seinem Sklaven machen. Und ähm, das war eine Zeit, wo es natürlich Sklaven gab, und diese Begründung scheint genügend stark gewesen zu sein für die Väter wenn der Mann Sklave war, könnte ihn sein Besitzer wieder an sich nehmen und ihn aus dem Mönchstand entfernen. Und wenn andererseits das Mönchstum die wahre Berufung dieses Bruders ist, also noch inniger sich an Gott zu binden, dann wäre diese Gefahr in der Tat groß, die Gefahr, dass dieser Bruder nicht, seine Berufung, seine religiöse Berufung leben könnte und die Väter nehmen Abstand davon, diesen Bruder in diese Gefahr zu bringen. Denn sie würden, die Vorsteher der Mönchsgemeinde, würden jemand in die Situation bringen, seine Berufung nicht mehr leben zu können. Aber war der Bruder denn ein Sklave? Er sagte, wörtlich, denn ich bin ein Sklave eines Großen dort am Hof. Und wenn der mich erkennt, wird er mir das Mönchsgewand nehmen und mich wieder zu seinem Sklaven machen. War er ein Sklave? Es scheint, dass der Mönch hier geschwindelt hat. Denn die Geschichte geht weiter, ich zitiere Ihnen das, die Väter erfuhren später von einem, der ihn gut kannte, dass er, also der Bruder, in der Welt ein Oberst der Leibwache gewesen war. Damit er nicht wiedererkannt werde und wieder Belästigung durch die Menschen erfahre, hatte er jene Angabe gemacht. Ein Oberster Leibwache Es wird nicht explizit gesagt, welche Leibwache doch erstens ist der einzige Hochgestellte, der im Apothegma genannt wird, der Kaiser selbst. Und zweitens steht ein so hoher militärischer Rang, wie ein Oberst ist, innerhalb der Leibwache nur dem Kaiser zu. Der Mönchsbruder mit dem geflickten, vielfach geflickten Mantel war also einmal ein Oberst der kaiserlichen Leibwache gewesen und als solcher dem Kaiser nicht nur als Untertan verpflichtet, sondern als Soldat per Eid zum militärischen Gehorsam verpflichtet dem Kaiser, und mehr noch, als Befehlshaber der Leibwache war er dem Kaiser auf den Leib verschworen, also eine ganz extreme Form von Gehorsam. Der Mann hatte nicht nur diese Ehren, sondern auch seine weltlichen Gehorsamspflichten verlassen, war in die Wüste geflohen und ein einfacher, der Askese, wie wir gehört haben, hingegebener Mönchsbruder geworden. Eine erstaunliche, verblüffende und höchst dramatische Wende, die er aber ganz für sich behalten hat. Hm? Das ist eine sehr hohe Form von Bescheidenheit, nicht nur eine äußere Ehre aufzugeben, sondern nicht einmal zu sagen, dass die Ehre einmal bestanden hatte. Denn die Väter wussten es nicht. Und sie haben es erst später, wie in unserem Apothekmal gesagt wurde, die Väter erfuhren später von einem, der ihn gut kannte, wie es sich zugetragen hatte. Verständlich, dass der Bruder fürchtet, dass der Kaiser, zu dem er ja gehen sollte, ihn wieder verpflichtet. Der Kaiser wird seinen geschätzten Oberst der Leibwache wieder an sich binden, mit Macht. Unverständlich könnte man denken, dass der Mönch in diesem Fall zu einer Notlüge greift. Aber hat er denn gelogen? Hat er wirklich gelogen? Er sagte, wir hören uns das noch mal an, ganz wörtlich, denn ich bin ein Sklave eines Großen dort am Hofe. Und wenn er mich erkennt, wird er mir das Mönchsgewand nehmen und mich wieder zu seinem Sklaven machen. Zitat Ende. Ich glaube, dass wir hier eine Zäsur machen. Falls es von der Technik her geht, wäre es schön, etwas Musik einzuspielen und soweit ich mich erinnere, verabschieden wir uns auch um 20.15 Uhr dann von den Hörern in UKW und ich bitte Sie nochmal erstens, ähm, diese Probleme mit der Technik äh, zu entschuldigen, aber was sind das schon für Probleme im Gegensatz zu dem Problem, was dieser Mönch hatte und was die Wüstenväter hatten, es ist gar kein Problem und ich bitte Sie, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, ähm, auch mich zu entschuldigen weil ich ein bisschen äh, wenig sanftmütig und etwas ähm, verärgert und ähm, und aufgeregt war ähm, und das für mich auch ein guter moment innezuhalten und zu sagen ja gut du kannst dich hier nochmal mal Kannst du noch mal üben? Nimm dir ein Beispiel an den Wüstenvätern. Also ich wir gehen dann weiter im Vortrag, aber im Moment machen wir eine Zäsur. Und alles Gute und schönen Sonntagabend an die Hörer von UKW. Und bei den anderen bin ich dann gleich wieder. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind ähm, fortgeschritten in unserem Versuch, äh, uns anzunähern an die Wüstenväter, eine wichtige Bewegung in der frühen Kirche, die mit einer gewissen hohen Radikalität versucht hat, ähm, versucht haben, Jesus Christus wirklich nachzufolgen. Und wir waren an dem Punkt stehen geblieben, wo wir uns gefragt haben, hat nicht dieser Mönchsvater oder dieser Bruder geschwindelt, verständlich geschwindelt eine Notlüge gemacht? Hat er das? Denn er sagte, denn ich bin ein Sklave eines Großen dort am Hofe und wenn er mich erkennt, wird er mir das Mönchsgewand nehmen und mich wieder zu seinem Sklaven machen? Zitatende. Er ist der Untertan eines großen zweifellos, denn der Kaiser, was er nicht sagte, war war sein unmittelbarer Vorgesetzter, weil er bei der Leibwache Oberst war, und der Kaiser war in der damals in der gesamten überschaubaren Welt der weltlich Größte. Also Untertan eines großen stimmt sowieso. Es ist plausibel, dass der Kaiser, wenn er den Mönch erkennt, ihm wieder das Mönchsgewand nehmen und wieder zu seinen Untertanen ihn machen wird. Und zwar unabhängig, ob der frühere Oberst in Gnaden geschieden oder geflohen war. Der Kaiser konnte ihn auf jeden Fall an sich ziehen und ähm, würde seine Autorität auf jeden Fall durchgesetzt haben. Soweit ist die Beschreibung korrekt. Aber hat der Mönch nicht doch gelogen, sagen wir geschwindelt, als er sich als Sklaven bezeichnete? Wenn wir diesen Punkt genau anschauen, öffnet unser Apophthegma eine weitere Tür zum spirituellen Verständnis. Gehen wir noch einmal einige Zeilen zurück. Nun ergab sich damals für die Väter die Notwendigkeit, zehn Brüder in einem Anliegen zum Kaiser zu senden und sie beschlossen, dass er unter der gesellschaft sein solle. Wie er das hörte, warf er sich den Vätern zu Füßen und sagte, um des Herrn willen habt Erbarmen mit mir, denn ich bin ein Sklave eines Großen dort am Hofe, und wenn er mich erkennt, wird er mir das gewandt nehmen und mich wieder zu seinem Sklaven machen. Der Mönch sagt es ganz klar, dass er ein Sklave am Kaiserhof war, ja mehr noch, ich bin, also in der Gegenwart, ich bin ein Sklave eines Großen dort am Hofe, das heißt, wenn ich am Hof bin, bin ich ein Sklave. Das sagt er. Und der Kaiser wird entsprechend mit ihm verfahren. Das können wir auch so verstehen, dass für diesen Wüstenvater, diesen Bruder, der sich von einem sehr ehrenvollen und zu weiterem Karrieresprung durchaus befähigenden Posten des Oberst der Leibwache, also dem Kaiser ganz nah, äh, entschieden hat, einen Weg der Armut, der Askese, was betont wird, und der Ehrlosigkeit im weltlichen Sinn zu machen. Dass das für diesen Wüstenvater so war, dass jedes Leben in der Welt das Leben eines Sklaven war. Und wenn er das so ausgedrückt hat, dann hätte er tatsächlich nicht gelogen. Dann hätte er nämlich gesagt, und nur in Gott ist das Leben der Freiheit das Leben der Kinder Gottes, wie Jesus sagt. Wir machen jetzt noch mal eine Pause, um, wie mir die Technik gesagt die UKW-Hörer jetzt zu verabschieden. Und ich bin dann gleich wieder bei Ihnen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir waren fast am Ende von unserem abhof angekommen. Wir können den Satz, ich bin in der Gegenwart, ich bin ein Sklave eines Großen dort am Hofe, so verstehen, dass jedwede weltliche Unterordnung, zum Beispiel, dem Kaiser, jedwedes in der Welt sein in dieser Form, für den Bruder das Leben eines Sklaven ist und dann hätte er auch nicht gelogen. Und das ist dann eine extreme Form, nur in Gott ein Leben in Freiheit zu empfinden. Das Leben der Kinder Gottes, wie Jesus sagte. Und das ist ein Leben ohne Angst. Es ist ja verblüffend, dass Jesus mehrfach sagte, habt keine Angst. Und diese, äh, dieses Wort von Jesus hat ja bekanntlich der Papst Johannes Paul der zweite, dann als erstes ausgerufen, ähm, als er zum Papst gewählt war, non Abbiate paura. Und später hat der heilige Papst Johannes Paul der Große darüber nochmal sehr ausführlich gesprochen und geschrieben, wie das denn möglich sei, überhaupt als Mensch keine Angst zu haben in der Welt. Jesus auch sagt: In der Welt habt ihr Angst. Ich habe die Angst überwunden. Und dann sagt Jesus: Habt keine Angst. Also das muss man verstehen. Überwindet die Welt. Aber wie soll das gehen? Und Johannes Paul der Große sagte in de, seiner Interpretation von Jesaja: Wenn jemand die Furcht Gottes verankert hat, zutiefst, also wenn er Gott wirklich fürchtet, dann befreit ihn diese Furcht Gottes von der Angst vor der Welt. Und wir haben in großen Teilen der Welt heutzutage und während des grässlichen Dritten Reiches haben wir heroische Ausmaß von Mut gesehen, von Angstlosigkeit Einzelner Menschen, die in, ihrem, in ihrer Heiligkeit tatsächlich nur Gott fürchteten. Pater Rupert Mayer, Pater Alfred Delp, mehrere. Und das stellt praktisch einen Teil der menschlichen Ordnung vom, vom Kopf auf die Füße. Die Angstlosigkeit wird möglich durch die Furcht Gottes. Und erst durch die Furcht Gottes, sagt der heilige Johannes Paul, ist das dann auch möglich. Und er selbst hat ja unglaublich gezeigt, wie wenig Angst er hatte und wie viel er bewirken konnte. Nicht durch äh, Manipulation, durch Macht, sondern durch Glaubensstärke und unglaublichen Mut und Gottvertrauen. Also, so gesehen hatte der Wüstenvater nicht gelogen, sondern eine tiefere Wahrheit gesagt. Und das Apoptigma endet mit dem Satz, solchen Eifer hatten die Väter Ruhm und Ehre dieser Welt zu entfliehen. Eine mehrfache Flucht vor Ruhm und Ehre dieser Welt. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. A. Ein niedriger Mönchsrang. B. Die Askese und eine armselige Kleidung bis zu dem Punkt, dass sogar der Wüstenvater den Erboder äh, kritisierte. C. Die Unterwerfung unter dem Gehorsam des Wüstenvaters bzw. der Äbte. D die Verschweigung, die komplette Verschweigung einer ruhm- und ehrenvollen Vergangenheit. Er hat nicht gesagt, ich bin ein Bruder, aber ich war früher mal Professor oder ich war Oberster der Leibwachte oder ich war mal Ministerialdirigent. Nein, das wurde verschwiegen. Und eh ein klares inneres Konzept, dass die Ehre am Kaiserhof, die menschliche Ehre, eines Sklaverei. So betrachtet ist die Geschichte auch eine harte Nuss. Denn es ist, und das wird ja in dem letzten Satz nochmal ganz deutlich gesagt, solchen Eifer hatten die Väter Rum und Erde, dieser Welt zu entfliehen. Quasi darum geht es in der Geschichte. Es ist eine Geschichte darüber, welche Ehre welcher Ehre und welchem Ruhm wir anhangen können und entsprechend welchen Ruhm, welche Ehre wir lassen sollen, vielleicht sogar fliehen sollen. Warum? Warum sollen wir das? Weil das Hängen an weltlicher Ehre uns hindert daran, Gott die größte Ehre zu geben. Denn ihm allein gebührt alle Ehre, dem Schöpfer allein gebührt alle Ehre. Und das wird auch von der katholischen Kirche immer wieder in einigen Texten gesagt, aber äh, natürlich gibt es auch äh, Stimmen, die das aufweichen. Der zweite Punkt ist, also der erste Punkt ist, warum sollen wir das tun, zur größeren Ehre Gottes. Und das zweite Argument, weshalb wir auf diese Ehren verzichten sollten, soweit es möglich ist, äußerlich und vor allem innerlich, und zwar deshalb, um Gott selbst zu gewinnen, denn die Armen im Geiste, den Armen im Geiste gehört das Reich Gottes. Und die Armen im Geiste sind die, die sich nichts auf sich selber einbilden. Die letzten Endes wissen, dass alles ein Geschenk ist. So wie Franziskus, so wie der heilige Benedikt, wie Eine Reihe von großen Heiligen, die das ganz, ganz deutlich, der heilige Johannes von Kreuz, die das ganz, ganz deutlich gemacht haben. Oder die heilige, die große Teresa, ähm, heilige Teresa von Avila, die sagte, ähm, solo Dios basta, also allein Gott genügt, ist, du brauchst nichts anderes allein Gott genügt, sehr ähnlich das nomadisierende Genie der Toskana, die Heilige Katharina von Siena, allein Gott. Und das wird hier auch ausgedrückt in unserem Apothekma. Und noch ähm, zum Schluss können wir noch ähm, einmal zurückblenden und die Geschichte überschauen. Sie ist auch von der Art der Erzählung, finde ich, interessant. Es ist eine Staffelung von Erzählungen ineinander. Von dem, was der Altvater Josef in einem früheren Abschnitt seines Lebens erlebt und gehört hatte, und durch die Erzählung des Abbas Josef geht es zum Abbas Kronos, der das berichtet, und dann über Generationen von Mönchen zu dem, der das aufschrieb und durch die schriftliche Aufzeichnung dann bis heute zu uns. Und wir können uns fragen, also ich kann mich fragen und Sie können sich fragen, welchen Ruhm und welche Ehre wir, das ist eine direkte Frage heute Abend an uns, welchen Ruhm und welche Ehre wir in Gedanken und tatsächlich praktisch in unserem Leben festhalten und unser Herz daran hängen. Vielleicht sind es Götzen, die die Stelle Gottes einnehmen. Ich danke Ihnen jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Musik
2: Liebe Hörer, wenn Sie mit
3: Dr. Stadtmüller sprechen möchten, dann können Sie ihn jetzt erreichen unter der Nummer 089-517-008-008. Ich wiederhole die Nummer 089-517-008-008.
1: Grüß Gott, Stadtmüller. Ja, Grüß Gott. Äh, hier ist Winter. Grüß Gott, Herr Dr. Stadtmüller. Grüß Gott, Frau Winter. Mir ist äh, noch was aufgefallen oder
2: ich habe das dann so verstanden mit äh, dieser Mönch äh, ja. bittet ja um Erbarmen um des Herrn Willen. Ja. Und mit diesem Sklave sein vor diesem Kaiser äh, ist mir jetzt im Gedächtnis. Äh, analog das auffall mit der Weih an Gott durch Maria an, äh, nach Grinion, da wird ja auch von Sklave gesprochen. Und für mich war das jetzt nur so, dass der Mönch vielleicht einfach nur Sklave Gottes sein will und nicht Sklave eines Menschen. Und dann w w würde sich das auch, wäre das auch stimmig um des Herrn willen, weil er sonst ja, wenn er nicht des Herrn Sklave sein kann, wenn er jetzt ein, ein Skla Sklave, also im Dienst eines Menschen wäre, aber wenn ja. es der Kaiser ist, dann könnte er nicht mehr eventuell Sklave Gottes sein.
1: Ganz genau, ganz genau. Ganz genau, so ist es, ja.
2: Ja, gut.
1: Mhm. Super Das, danke, ja. dass Sie es nochmal so äh, klärend verstärkt haben, ja. Äh, und das, äh, genau das ist äh, ein Teil der Sprengkraft in diesem Apophtegma. Das hat eine Schärfe. Ja, das ist eine klare Unterscheidung. Danke. Ja. Vielen Dank.
2: Danke auch. Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Guten Tag. Grüß Gott.
4: In Dingen geht es mir um die Ehrfurcht vor Gott, mhm. die manchmal in unserer Zeit etwas zurückgestellt wird, habe ich den Eindruck. Mhm. Und das war es schon, was ich sagen wollte. Ich danke Ihnen nochmal
1: herzlich. Ich, ja, ich danke Ihnen sehr. Ja. Ähm, ich würde mal sagen, die Ehrfurcht vor Gott wurde in sehr vielen Zeiten sehr zurückgestellt, ganz klar. Und äh, es gab Zeiten und, und Orte natürlich, wo die so unterjocht wurde, wie zum Beispiel im Dritten Reich ja. oder unter Stalin. Aber auch jetzt ist es nicht so ähm, gut damit bestellt vielleicht. Ja, ja es, her
4: es, soll, es soll immer wird. Barmherzigkeit Gottes ist ja da, aber bevor ich die Barmherzigkeit Gottes erbitte, habe ich doch Ehrfurcht vor unserem Herrn und das, ich kann nicht etwas fordern, wenn ich nicht etwas gebe. Also ich bin ja dann auch kein Sklave, aber ich möchte Gott dienen in erster Linie. Mhm, und so gemeint.
1: Ja, ja. Danke. ja, ich danke Ihnen. Ich, ähm, die Adoratio, also die Anbetung, ja. ähm, ist nach vielen spirituellen Zeugnissen das, was ähm, wir tun sollen. Ja? Also der heilige Ignatius beginnt sein berühmtes Buch, die ähm, Übungen, wie er es nur nennt. Also die geistlichen Übungen, das Exerzitienbüchlein mit dem Satz: Gott ist geschaffen, äh, entschuldigung, der Mensch ist geschaffen, Gott äh, zu loben, um ihn zu verehren und ihm zu dienen und so seine Seele zu retten. Also der erste Punkt ist, ist der Lobpreis, die Anbetung, die Verehrung und das ist ganz in dem Sinne, wie Sie das sagen. Ja. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen sehr. Hallo.
3: Ja, schönen guten Abend, Herr Dr. Stadtmüller. Grüß Gott. Mein Name ist Fischer.
1: Grüß Gott, Frau Fischer.
3: Ja, ich ähm, bin so ein bisschen hängen geblieben. Thema Ehrfurcht finde ich nicht so ganz einfach. In weil der Tat. Furcht, ich sage mal, ist für mich so ein bisschen negativ besetzt. Aber es bedeutet ja Gott lieben und ihn ehren. Mhm. Also das ist für mich immer wieder wichtig, mir das klar zu machen. Und für mich geht es wirklich um diese Angst, also die Angst in der Welt mhm. ähm, und was daraus resultiert. Also daraus resultiert für mich auch eben in die Sünde, also eben, dass ich dann eben zum Sklaven der Welt werde,
4: mhm.
3: Und um diese Angst zu überwinden. Ja. Also das finde ich ja das Schwierige, ähm, ich sage mal so aus diesen alten Gewohnheiten und Kindheitserfahrung und Geschichte und was da alles dran hängt. Ja mich Gott anvertrauen, ihm zu vertrauen, yeah. ihm zu gehorchen, ihn zu lieben, ihn zu ehren yeah. und ähm, damit natürlich auch, ich sag mal, mich anzunehmen und die anderen Menschen anzunehmen, wie Gott yeah. sie annimmt, das hängt für mich auch damit zusammen zu vergeben yeah. und mhm. bereit zu sein, mich zu versöhnen, mhm. ähm, also ich habe so das Gefühl, das ist im Moment für mich, ich sag mal, so ein großer Komplex. So. Ja. Und ich versuche irgendwie damit so klarzukommen, wo setzt man da an sozusagen, ja. die Welt zu überwinden. Und ähm, damit immer mehr ähm, so mich in Gottes Liebe und Barmherzigkeit und in seine Gnade reinnehmen zu lassen. und ja. In, ich sag mal, in dieses in dieses göttliche Denken, in Jesu Denken ähm, mehr reinzuwachsen und damit äh, sozusagen Anteil an seinem Reich zu haben.
1: Ja, also das ist natürlich ein sehr tiefer Gedanke. Ähm, Sie haben jetzt sehr viele ähm, sehr beeindruckende Gedanken gesagt. Das ist natürlich ein sehr tiefer Gedanke, dass Sie äh, sagen, ich möchte in das Denken von Gott äh, in das Denken Jesu hineinwachsen. Und er, es klingt erst einmal ganz hochgespannt, aber Jesus lädt uns ein. Er sagt oft, Metanoete denkt um. Er sagt uns, das Himmelreich ist in euch. Und ganz viele Aussagen von ihm sind so, dass wir versuchen können, in dieses Denken tatsächlich hineinzufinden, was natürlich auch ganz, ganz radikal ist. Und zu einem Punkt von Ihnen, den Sie genannt haben, möchte ich noch Stellung nehmen. Das ist wirklich schwer, in der Welt ohne Angst zu sein, weil die Welt ist so bedrohlich für viele von uns, schon in der Kindheit, und wir müssen nur die Nachrichten aufdrehen, es ist wirklich bedrohlich. Und, äh, und natürlich ängstigend. Wie soll das gehen? Und wie ich schon sagte, der Johannes Paul II. hat fußend auf äh, dem Propheten Jesaja, der die Furcht Gottes zu einer der kardinalen Positionen der spirituellen Weiterentwicklung hernimmt, hatte das so interpretiert, dass genau die Furcht Gottes die Angstfreiheit in der Welt bewirkt. Und das kann man schon auch psychologisch verstehen, nicht nur äh, spirituell, sondern auch psychologisch, dass wenn ich die oberste Meyers nur noch Furcht vor der obersten Mayestät hat, habe, also wie die heilige Teresa von Avila sagte, es sei ihr unmöglich, Gott nicht als Majestät anzureden. Sie ist völlig in Bann geschlagen gewesen vor der unvorstellbaren Größe des Allmächtigen Gottes. Und das kann man gut nachvollziehen. Und wenn davor Angst ist oder Furcht, dann braucht man vor den anderen Sachen keine Furcht mehr zu haben. Das stellt dann ähm, alles äh, auf, in neuer Weise auf die Füße. Es gibt einen neuen Standpunkt. Und das erlaubt auch Menschen, die in, unter extremen Bedrohungslagen und unter extremer Gewalt dann einen heroischen Grad an Liebe und Güte äh, haben, wie zum Beispiel der heilige Thomas Moros, der ist extrem gebildeter und äh, nach dem König von England der, der höchste Würdenträger, der Lordkanzler, hat ja lächelnd seinen Kopf auf den Block gelegt, bevor er enthauptet wurde, und hat zum Henker noch gesagt, schon den Bart, denn der Bart hat keinen Hochverrat begangen. Also diese innere Größe dann zu haben, diese Angstfreiheit, kommt aus der Furcht Gottes. Das ist ein Paradoxon, und äh, deshalb fürchtete unser Bruder Gott, und er wollte keine anderen Furcht, vor jemand anderem haben, die da interferieren würde. Das waren ein paar Gedanken noch zu dem, aber ja. ich danke Ihnen sehr. Und das ist natürlich ein Prozess und ein schwieriger genau. Weg. Und da wünsche ich Ihnen, wie allen Hörern, wünsche ich auf dem Weg wirklich Courage und Mut. Aber es ist auch so, dass... Unser Gott ein liebender Gott ist. Und Jesus sagt, mein Joch ist leicht. Meine Freundin, mein Freund, es ist nicht so schwer. Ich nehme dich bei der Hand. Und äh, deshalb müssen wir keine spirituellen äh, Höchstleistungen erbringen, sondern wir werden auch durch die Gnade geführt.
3: Also ich will Ihnen nur sagen, ich habe es in der letzten Zeit hin und wieder geschafft, meine Angst mit seiner Angst am Kreuz zu verbinden. Und ich habe gemerkt, wie meine Angst wirklich also wegging. Wow. Ja, also ja. es waren so kleine
1: Lichtblicke. So. Ja, na, das sind starke Lichtblicke. Ja. ja. So, ich, ich danke, danke Ihnen sehr. Ja.
3: ja, auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Hallo.
4: Hallo, komme ich jetzt schon dran? Inge Vogel ja, ist mein Sie Name. Ja, Sie sind
1: schon dran. ja. ja. Scott Gott, Vogel.
4: Ja, grüß Gott. Ich möchte doch noch auch einen Gedanken einwerfen, der sehr mir gekommen gut. ist bei der Geschichte. Es ist natürlich der Hinweis sehr wertvoll, dass die Sucht nach Ehre und Ruhm in der Welt die Erkenntnis Gottes dann verdunkeln kann. Aber mir ist dann eben der Gedanke gekommen, Jesus ist vor dem vor der Ruhm- und Ehrewelt nicht geflohen. Er hat seinen Weg da durchgebahnt und der Weg ist natürlich übers Kreuz gegangen. Aber das... Äh, also,
1: also, das weiß ich nicht. Ähm, Erstmal ist Jesus im Stall ähm, äh, zur Welt gekommen. Also in einer Krisensituation. Die Eltern haben nicht einmal ein Zuhause gehabt. Im Stall ist lebensgefährlich für Mutter und Kind. Dann ist er... Ja, eben. Äh, eben. Augenblick, Augenblick mhm. darf ich Sie mal zu Ende sagen. Ja. Äh, dann ist er soweit wir wissen, völlig unauffällig und bescheiden als Zimmermann in Nazareth gewesen. Ja. Und hat keine Ehre gesucht. Ähm, einmal als Zwölfjähriger hat er da diskutiert äh, im Tempel. Und dann äh, in den nur drei Jahren seines öffentlichen Wirkens hat er auch die Ehre nicht gesucht. Das ich, glaube
4: ich. Dass er, das nicht gesucht hat. er hat
1: es, er hat es nicht gesucht. Sogar er hat es geflohen. Geflohen? Wieso? Ja, wie die, wie er. Lesen Sie es nach. Bei der, bei der Brotvermehrung, wie er nach der wunderbaren Brotvermehrung, wie er merkte, steht in der Neuen Testament, ja. die Leute wollen ihn zum König vielleicht machen. Der floh. Da flüchtete er vor ihnen einsam auf einen Berg.
4: Ja, aber nicht äh, für, also so wie dieser Mensch, dass der dann halt ja 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 also weil, weil er das nicht weil, äh, weil das nicht in seinem Sinn war nicht weil, weil er dann nicht das was er seine Berufung hätte er da nicht äh, also wäre nicht so zu, zur Geltung gekommen also das was er sagen wollte.
1: Ja, Und, aber Jesus hat den Ruhm nicht gesucht.
4: Nein, das habe ich nicht hm. gemeint. Aber er hat diese Welt nicht geflohen. Er hat diese Welt nicht geflohen, wie diese Wüstenväter es. Gut, das kann man vielleicht gar nicht vergleichen, weil es hm. eine andere Zeit und so. Oh nein,
1: ich glaube, man kann es gut vergleichen. Jesus hat selber dazu etwas gesagt. Aha. Er hat nämlich sich verglichen mit Johannes dem Täufer. Er hat gesagt, ich weiß die Stelle nicht mehr jetzt ganz im Wortlaut auswendig, aber er hat gesagt, Johannes der Täufer trug ein herrenes Gewand und fastete und aß nicht und ihm habt ihr nicht geglaubt und ich esse mit euch und bin mit euch und er glaubt auch mir nicht. Hm? Er hat nochmal den Anschluss gesucht, aber er hat auch sich immer wieder zurückgezogen. Das ja, immer ja. wieder. Das,
4: das ist ja, das, also ich meine, das muss man, muss, musste er in dieser gefallenen Welt, die Welt ist gefallen, also die da ist es, aber ich, ich, ich meine doch, dass er nicht, ähm, weiß ich, er hat eben die Welt erlöst dadurch, dass er nicht geflohen ist, so sehe ich das.
1: Ähm, ich verstehe, ich, ich, ich verstehe Sie, ähm, dass, ähm, ich möchte Jetzt, die Technik sagt mir, wir müssen jetzt raus, aber ah, ja. ich möchte okay. das wirklich nicht Sie abbrechen. Aber mm -hmm. wir können es auch nicht ausdiskutieren. Ja, ähm, ich sehe schon den Unterschied. Ähm, ähm, das, äh, das ist schon richtig. Aber da gibt es sicher für verschiedene Berufungen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja. Vielleicht lassen wir das mal so. Ja, ja, ich danke Ihnen sehr. Ja. Und auch danke für den Vortrag. Ja, danke. Also Bitte. auf Wiederhören. Bitte. Alles Gute. Danke. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind am Ende der Sendung angekommen und ich Danke Ihnen nochmal für die Aufmerksamkeit. Äh, vor allem möchte ich auch denen danken, die sich jetzt mit Beiträgen, wertvollen Beiträgen zu Wort gemeldet haben und denen, die vielleicht mit im Gebet die Sendung auch begleitet haben. Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen von Herzen das Beste. Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank an dieser Stelle, an die Hörerinnen und Hörer und an Sie, Dr. Stadtmüller. Wenn Sie zu spät eingeschaltet haben und diese Sendung in voller Länge hören möchten oder Sie einfach für sich nochmal genießen möchten, Sie können sich eine CD dieser Sendung telefonisch bestellen unter 08323 9675 120. können Sie sich beim Radio cd dienst eine Aufzeichnung dieser Sendung kostenlos bestellen oder direkt übers Internet über die Website von Radio Horeb www.horeb.org Sie können sich dort auch von unserer Website ja, einen sogenannten Podcast dieser Sendung herunterladen, also die Sendung als Datei und einfach auf Ihr iPod, iPad oder was auch immer runterladen und im Stau beim Warten auf der U-Bahn oder beim Warten auf den Arzt nochmal nachhören. Und an dieser Stelle verabschiedet sich Dominik Miller. Ihnen allen eine Gute Nacht, behüt sie Gott.